0: drittes Kapitel drei von römische Geschichte Buch zwei Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei libriVox.org Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Buch 2 von Theodor Mommsen. Drittes Kapitel 3. Endlich die bürgerliche Gleichheit war durch die Reform vom Jahre 367 und deren weitere folgerichtige Entwicklung in gewissem Sinne allerdings erreicht oder vielmehr wiederhergestellt. Wie einst, als die Patrizier noch in der Tat die Bürgerschaft ausmachten, sie untereinander an Rechten und Pflichten unbedingt gleichgestanden hatten, so gab es jetzt wieder in der erweiterten Bürgerschaft dem Gesetze gegenüber keinen willkürlichen Unterschied. Diejenigen Abstufungen freilich, welche die Verschiedenheiten in Alter, Einsicht, Bildung und Vermögen in der bürgerlichen Gesellschaft mit Notwendigkeit hervorrufen, beherrschten natürlicherweise auch das Gemeindeleben. Allein der Geist der bürgerschaft und die politik der regierung wirkten gleichmäßig dahin diese scheidung möglichst wenig hervortreten zu lassen das ganze römische wesen lief darauf hinaus die bürger durchschnittlich zu tüchtigen männern heranzubilden geniale naturen aber nicht emporkommen zu lassen der Bildungsstand der Römer hielt mit der Machtentwicklung ihrer Gemeinde durchaus nicht Schritt und ward instinktmäßig von oben herab mehr zurückgehalten als gefördert. Dass es Reiche und Arme gab, liess sich nicht verhindern. Aber wie in einer rechten Bauerngemeinde führte der Bauer wie der Tagelöhner selber den Flug und galt auch für den Reichen die gutwirtschaftliche Regel, gleichmäßig sparsam zu leben und vor allem kein totes Kapital bei sich hinzulegen, außer dem Salzfass und dem opferschaelchen sah man Silbergerät in dieser Zeit in keinem römischen Hause. Es war das nichts Kleines. Man spürt es an den gewaltigen Erfolgen, welche die römische Gemeinde in dem Jahrhundert von dem letzten Veientischen bis auf den Pyrrischen Krieg nach außen hin errang. Dass hier das junkertum der bauernschaft platz gemacht hatte dass der fall des hochadligen fabiers nicht mehr und nicht weniger von der ganzen gemeinde betrauert worden wäre als der fall des plebejischen Deciers von den plebejern und patriziern betrauert ward dass auch dem reichsten junker das Konsulat nicht von selber zufiel und ein armer Bauersmann aus der Sabina, Manius Curius, den König Pyrrhos in der Feldschlacht überwinden und aus Italien verjagen konnte, ohne darum aufzuhören, einfacher sabinischer Stellbesitzer zu sein und sein Brotkorn selber zu bauen. Indes darf es über dieser imponierenden republikanischen Gleichheit nicht übersehen werden, dass dieselbe zum guten Teil nur formaler Art war und aus derselben eine sehr entschieden ausgeprägte Aristokratie nicht so sehr hervorging, als vielmehr darin von vornherein enthalten war schon längst hatten die reichen und angesehenen nicht patrizischen familien von der menge sich ausgeschieden und im mitgenuss der senatorischen rechte in der verfolgung einer von der menge unterschiedenen und sehr oft ihr entgegenwirkenden politik sich mit dem patriziat verbündet. die licinischen gesetze hoben die gesetzlichen Unterschiede innerhalb der Aristokratie auf und verwandelten die den gemeinen Mann vom Regiment ausschließende Schranke aus einem unabänderlichen Rechts in ein nicht unübersteigliches, aber doch schwer zu übersteigendes, tatsächliches Hindernis. Auf dem einen wie dem anderen Wege kam frisches Blut in den römischen Herrenstand, aber an sich blieb nach wie vor das Regiment aristokratisch und auch in dieser Hinsicht die römische eine rechte Bauerngemeinde, in welcher der reiche Vollhufener zwar aeusserlich von dem armen Insten sich wenig unterscheidet, und auf gleich und gleich mit ihm verkehrt, aber nichtsdestoweniger die Aristokratie so allmächtig regiert, dass der unbemittelte weit eher in der Stadt Bürgermeister als in seinem Dorfe Schulze wird. Es war wichtig und segensreich, dass nach der neuen Gesetzgebung auch der ärmste Bürger das höchste Gemeindeamt bekleiden durfte. Aber darum war es nichtsdestoweniger nicht bloß eine seltene Ausnahme, dass ein Mann aus den unteren Schichten der Bevölkerung dazu gelangte, sondern es war wenigstens gegen den Schluss dieser Periode wahrscheinlich schon nur möglich mittels einer Oppositionswahl. Jedem aristokratischen Regiment tritt von selber eine entsprechende Oppositionspartei gegenüber, und da auch die formelle Gleichstellung der Staende die Aristokratie nur modifizierte und der neue Herrenstand das alte Patriziat nicht bloß beerbte, sondern sich auf denselben fropfte und aufs innigste mit ihm zusammenwuchs, so blieb auch die Opposition bestehen und tat in allen und jeden Stücken das Gleiche. Da die Zurücksetzung jetzt nicht mehr die bürgerlichen, sondern den gemeinen Mann traf so trat die neue Opposition von vornherein auf als Vertreterin der geringen Leute und namentlich der kleinen Bauern, und wie die neue Aristokratie sich an das Patriziat anschloss, so schlangen sich die ersten Regungen dieser neuen Opposition mit den letzten Kämpfen gegen die patrizierprivilegien zusammen die ersten namen in der reihe dieser neuen römischen volksführer sind manius curius konsul 290 275 274 zensor 273 und gaius fabricius Konsul 273 Zensor 275. Beide ahnenlose und nicht wohlhabende Männer, beide gegen das aristokratische Prinzip, die Wiederwahl zu dem höchsten Gemeindeamt zu beschränken jeder dreimal durch die stimmen der bürgerschaft an die spitze der gemeinde gerufen beide als tribune konsuln und zensoren gegner der patrizischen privilegien und vertreter des kleinen bauernstandes gegen die aufkeimende hofart der vornehmen häuser die künftigen parteien zeichnen schon sich vor aber noch schweigt auf beiden Seiten vor dem Interesse des Gemeinwohls das der Partei. Der adlige Appius Claudius und der Bauer Manius Curius, dazu noch heftige persönliche Gegner, haben durch klugen Rat und kräftige Tat den König Pyrrhos gemeinsam überwunden. Und wenn Gaius Fabricius den aristokratisch Gesinnten und aristokratisch lebenden Publius Cornelius Rufinus als Zensor deswegen bestrafte, so hielt ihn dies nicht ab, demselben seiner anerkannten Feldherrntüchtigkeit wegen zum zweiten Konsulat zu verhelfen. Der Riss war wohl schon da, aber noch reichten die Gegner sich über ihm die hände die beendigung der kämpfe zwischen alt und neubürgern die verschiedenartigen und verhältnismäßig erfolgreichen versuche dem mittelstande aufzuhelfen die inmitten der neugewonnenen bürgerlichen gleichheit bereits hervortretenden anfänge der bildung einer neuen aristokratischen und einer neuen demokratischen Partei sind also dargestellt worden. Es bleibt noch übrig zu schildern, wie unter diesen Veränderungen das neue Regiment sich konstituierte und wie nach der politischen Beseitigung der Adelschaft die drei Elemente des republikanischen Gemeinwesens Bürgerschaft, Magistratur und Senat gegeneinander sich stellten. Die Bürgerschaft in ihren ordentlichen Versammlungen blieb nach wie vor die höchste Autorität im Gemeinwesen und der legale Souverän. Nur wurde gesetzlich festgestellt, dass, abgesehen von den ein für allemal den Zenturien überwiesenen Entscheidungen, namentlich den Wahlen der Konsuln und Zensoren, die Abstimmung nach Distrikten ebenso gueltig sein solle wie die nach Zenturien, was für die patrizisch plebejische Versammlung das valerisch horatische Gesetz von vierhundertneunundvierzig einführte und das publilische von 339 erweiterte, für die plebejische Sonderversammlung aber das hortensische um 287 verordnete. Dass im ganzen dieselben Individuen in beiden Versammlungen stimmberechtigt waren, ist schon hervorgehoben worden, aber auch, dass abgesehen von dem Ausschluss der Patrizier von der plebejischen Sonderversammlung, auch in der allgemeinen Distriktsversammlung alle Stimmberechtigten durchgaengig sich gleichstanden, in den Zenturiatkomitien aber die Wirksamkeit des Stimmrechts nach dem Vermögen des Stimmenden sich abstufte, also insofern allerdings die erstere eine nivellierende und demokratische Neuerung war. Von weit groesserer Bedeutung war es, dass gegen das Ende dieser Periode die uralte Bedingung des Stimmrechts, die Ansässigkeit, zum ersten Mal in Frage gestellt zu werden anfing. Appius Claudius, der kühnste Neuerer, den die römische Geschichte kennt, legte in seiner Zensur, 312, ohne den Senat oder das Volk zu fragen, die Bürgerliste so an, dass der nicht grundsaessige Mann in die ihm beliebige Tribus und alsdann nach seinem Vermögen in die entsprechende Zenturie aufgenommen ward. Allein diese Änderung griff zu sehr dem Geiste der Zeit vor, um vollständig Bestand zu haben. Einer der nächsten Nachfolger des Appius, der berühmte Besieger der Samniten, Quintus Fabius Rullianus, übernahm es in seiner Zensur, 304, sie zwar nicht ganz zu beseitigen, aber doch in solche Grenzen einzuschliessen, dass den Grundsaessigen und Vermögenden effektiv die Herrschaft in den Bürgerversammlungen blieb. Es wies die nicht Grundsaessigen Leute sämtlich in die vier städtischen Tribus, die jetzt aus den Ersten im Range die Letzten wurden. Die Landquartiere dagegen, deren Zahl zwischen den Jahren 241 und 387 allmählich von 17 bis auf 31 stieg also die von haus aus bei weitem überwiegende und immer mehr das übergewicht erhaltene majorität der stimmabteilungen wurden den sämtlichen ansässigen bürgern gesetzlich vorbehalten in den Zenturien blieb es bei der Gleichstellung der ansaessigen und nicht ansaessigen Bürger, wie Appius sie eingeführt hatte. Auf diese Weise war dafür gesorgt, dass in den Tributkomitien die ansaessigen überwogen, während für die Zenturiatkomitien an sich schon die Vermögenden den Ausschlag gaben. Durch diese weise und gemäßigte Festsetzung eines Mannes, der seiner Kriegstaten wegen wie mehr noch wegen dieser seiner Friedenstat mit Recht den Beinamen des Großen Maximus erhielt, ward einerseits die Wehrpflicht wie billig auch auf die nicht ansaessigen Bürger erstreckt, andererseits dafür Sorge getragen, dass in der Distriktversammlung ihrem Einfluss, insbesondere dem der meistenteils des Grundbesitzes entbehrenden gewesenen Sklaven, derjenige Riegel vorgeschoben ward, welche in einem Staat der Sklaverei zulässt, ein leider unerlaessliches Bedürfnis ist, ein eigentümliches Sittengericht, das allmählich an die Schatzung und die Aufnahme der Bürgerliste sich anknüpfte, schloss überdies aus der Bürgerschaft alle notorisch unwürdigen Individuen aus und wahrte dem Bürgertum die sittliche und politische Reinheit. Die Kompetenz der Komitien zeigt die tendenz sich mehr und mehr aber sehr allmählich zu erweitern schon die vermehrung der vom volk zu wählenden magistrate gehört gewissermaßen hierher bezeichnend ist es besonders dass seit 362 die kriegstribune einer legion seit 311 je vier in jeder der vier ersten Legionen nicht mehr vom Feldherrn, sondern von der Bürgerschaft ernannt wurden. In die Administration griff während dieser Periode die Bürgerschaft im Ganzen nicht ein. Nur das Recht der Kriegserklärung wurde von ihr wie billig mit Nachdruck festgehalten und namentlich auch für den fall festgestellt wo ein an friedensstadt abgeschlossener längerer waffenstillstand ablief und zwar nicht rechtlich aber tatsächlich ein neuer krieg begann 427. sonst ward eine verwaltungsfrage fast nur dann dem volke vorgelegt wenn die regierenden behörden unter sich in kollision gerieten und eine derselben die sache an das volk brachte so als den führern der gemäßigten partei unter dem adel lucius valerius und marcus horatius im jahre 449 und dem ersten plebejischen diktator gaius marcus rutilus im jahre 356 vom senat die verdienten triumphe nicht zugestanden wurden als die konsuln des jahres 295 über ihre gegenseitige kompetenz nicht untereinander sich einigen konnten als der senat im jahre 390 die auslieferung eines pflichtvergessenen Gesandten an die Gallier beschloss und ein Konsulattribun deswegen an die Gemeinde sich wandte. Es war dies der erste Fall, wo ein Senatsbeschluss vom Volke kassiert ward und schwer hat ihn die Gemeinde gebüßt zuweilen gab auch die regierung in schwierigen fragen dem volk die entscheidung anheim so zuerst als Kehre, nachdem ihm das volk den krieg erklärt hatte ehe dieser wirklich begann um frieden bat 353, und später als der senat den demütig von den samniten erbetenen frieden ohne weiteres abzuschlagen, Bedenken trug. 318. Erst gegen das Ende dieser Periode finden wir ein bedeutend erweitertes Eingreifen der Distriktversammlung auch in Verwaltungsangelegenheiten, namentlich Befragung derselben bei Friedensschlüssen und Bündnissen. Es ist wahrscheinlich, dass diese zurückgeht auf das Hortensische Gesetz von 287. Indes, trotz dieser Erweiterungen der Kompetenz der Bürgerversammlungen, begann der praktische Einfluss derselben auf die Staatsangelegenheiten vielmehr, namentlich gegen das Ende dieser Epoche, zu schwinden vor allem die ausdehnung der römischen grenzen entzog der urversammlung ihren richtigen boden als versammlung der gemeindesaessigen konnte sie früher recht wohl in genügender vollsaeligkeit sich zusammenfinden und recht wohl wissen was sie wollte auch ohne zu diskutieren aber die römische Bürgerschaft war jetzt schon weniger Gemeinde als Staat. Dass die zusammenwohnenden auch miteinander stimmten, brachte allerdings in die römischen Komitien wenigstens, wenn nach Quartieren gestimmt ward, einen gewissen inneren Zusammenhang und in die Abstimmung hier und da Energie und Selbstständigkeit in der regel aber waren doch die komitien in ihrer zusammensetzung wie in ihrer entscheidung teils von der persönlichkeit des vorsitzenden und vom zufall abhängig teils den in der hauptstadt domizilierten bürgern in die hände gegeben es ist daher vollkommen erklärlich dass die bürgerversammlungen die in den beiden ersten Jahrhunderten der Republik eine große und praktische Wichtigkeit haben, allmählich beginnen ein reines Werkzeug in der Hand des Vorsitzenden Beamten zu werden. Freilich ein sehr gefährliches, da der zum Vorsitz berufenen Beamten so viele waren und jeder Beschluss der Gemeinde galt als der legale Ausdruck des Volkswillens in letzter Instanz. An der Erweiterung aber der verfassungsmaessigen Rechte der Bürgerschaft war insofern nicht viel gelegen, als diese weniger als früher eines eigenen Wollens und Handelns fähig war, und als es eine eigentliche Demagogie in Rom noch nicht gab. Hätte eine solche damals bestanden, so wuerde sie versucht haben, nicht die Kompetenz der Bürgerschaft zu erweitern, sondern die politische Debatte vor der Bürgerschaft zu entfesseln, während es doch bei den alten Satzungen, dass nur der Magistrat die Bürger zur Versammlung zu berufen, und dass er jede debatte und jede amendementsstellung auszuschließen befugt sei unverändert sein bewenden hatte zur zeit machte sich diese beginnende zerrüttung der verfassung hauptsächlich nur insofern geltend als die urversammlungen sich wesentlich passiv verhielten und im ganzen in das regiment weder fordernd noch störend eingriffen was die beamtengewalt anlangt so war deren schmälerung nicht gerade das ziel der zwischen alt und Neubürgern geführten kämpfe wohl aber eine ihrer wichtigsten folgen bei dem beginn der ständischen kämpfe das heißt des streites um den Besitz der konsularischen Gewalt, war das Konsulat noch die einige und unteilbare wesentliche königliche Amtsgewalt gewesen und hatte der Konsul wie ehemals der König noch alle Unterbeamten nach eigener freier Wahl bestellt. Am Ende desselben waren die wichtigsten Befugnisse Gerichtsbarkeit, Straßenpolizei, Senatoren und Ritterwahl, Schatzung und Kassenverwaltung von dem Konsulat getrennt und an Beamte übergegangen, die gleich dem Konsul von der Gemeinde ernannt wurden und weit mehr neben als unter ihm standen. Das Konsulat, sonst das einzige ordentliche gemeindeamt war jetzt nicht mehr einmal unbedingt das erste in der neu sich feststellenden rang und gewöhnlichen reihenfolge der Gemeindeämter stand das konsulat zwar über praetur aedilitaet und quaestur aber unter dem einschaetzungsamt an das außer den wichtigsten finanziellen Geschäften die Feststellung der Bürger, Ritter und Senatorenliste und damit eine durchaus willkürliche sittliche Kontrolle über die gesamte Gemeinde und jeden einzelnen, geringsten wie vornehmsten Bürger gekommen war. Der dem ursprünglichen römischen Staatsrecht mit dem Begriff des Oberamts unvereinbar erscheinende begriff der begrenzten beamtengewalt oder der kompetenz brach allmaehlich sich bahn und zerfetzte und zerstörte den älteren des einen und unteilbaren imperium einen anfang dazu machte schon die einsetzung der ständigen Nebenämter, namentlich der Quästur, vollständig durchgeführt ward sie durch die Licinischen Gesetze, 367, welche von den drei höchsten Beamten der Gemeinde die ersten beiden für Verwaltung und Kriegführung, den dritten für die Gerichtsleitung bestimmten. Aber man blieb hierbei nicht stehen. Die Konsuln obwohl sie rechtlich durchaus und überall konkurrierten teilten doch natürlich seit ältester zeit tatsächlich die verschiedenen geschäftskreise provinciae unter sich ursprünglich war dies lediglich durch freie vereinbarung oder in deren ermangelung durch losung geschehen allmählich aber griffen die anderen konstitutiven gewalten im gemeinwesen in diese faktischen kompetenzbestimmungen ein es ward üblich, dass der senat jahr für jahr die geschäftskreise abgrenzte und sie zwar nicht geradezu unter die konkurrierenden beamten verteilte aber doch durch ratschlag und bitte auch auf die personenfragen entscheidend einwirkte aeusserstenfalls erlangte der senat auch wohl einen gemeindebeschluss der die kompetenzfrage definitiv entschied doch hat die regierung diesen bedenklichen ausweg nur sehr selten angewandt ferner wurden die wichtigsten angelegenheiten wie zum beispiel die friedensschluesse den konsuln entzogen und dieselben genötigt hierbei an den Senat zu rekurrieren und nach dessen Instruktion zu verfahren. Für den äußersten Fall endlich konnte der Senat jederzeit die Konsuln vom Amt suspendieren, indem nach einer nie rechtlich festgestellten und nie tatsächlich verletzten Übung der Eintritt der Diktatur lediglich von dem Beschluss des Senats abhing und die Bestimmung der zu ernennenden Person, obwohl verfassungsmäßig bei dem ernennenden Konsul, doch der Sache nach in der Regel bei dem Senat stand. Ende von drittes Kapitel 3.